0: 100. Folge Städtentime.
1: Feierlicher Moment gerade.
0: Feierlicher Moment. Hm. Du, ich, ich wollte gerade die Star Wars Melodie summen, aber dann, was mir, ich, ist mir aufgefallen, dass nur du.
1: du, 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 du.
0: Sehr gut. Nee, ich habe gerade Star Wars The Fallen Order für die PlayStation zockt. Ich habe ich gerade wieder gezockt. Diesmal auf einem höheren Schwierigkeitsgrad. Hm. Das bedeutet, Schatz, die Monster sind noch ein bisschen krasser die ich mit meinem Laserschwert schnetzeln muss.
1: Mhm, okay.
0: Das wollte ich jetzt einfach mal zu Beginn, wollte ich das einfach mal reinbringen, weil ich wollte auch mal über meine Gefühle sprechen, ja, ja. und was mir wichtig ist.
1: Du schredderst gerne Monster. So. Ja, war das, also wolltest du jetzt noch was dazu sagen, oder, zu dem Spiel?
0: Äh, <lacht> ich habe da eine sehr, ich würde mal sagen, eine unbeabsichtigte, Einleitung, die gleichzeitig zur Überleitung jetzt mutiert, denn wir haben heute unsere 100. Folge gestätten Ja. und äh, wir machen heute, wir erzählen ein bisschen was, mhm. aber es ist tatsächlich so, wir werden uns heute hauptsächlich mit euren Fragen beschäftigen. Wir haben mhm. aufgerufen ja. auf Instagram, ja. auf Facebook. Ja. Äh, äh, und natürlich haben wir unser E-Mail-Postfach, stettentime at gmail.com, mhm. da schickt er uns Jetzt, das wo
1: er es weiß, sagt das immer wieder. Ja, mit. ich
0: sag's auch gerne, manchmal auch einfach so beim Einschlafen, sage ich so, stettentime at
1: gmail .com. Nee, 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 nee.
0: Ja, und äh, da haben wir sehr viele Fragen bekommen mhm. und ich wurde da gefragt von... Äh, von Sebastian hat nämlich eine E-Mail geschrieben. Hallo Maxi, hallo Eva. Erstmal Dankeschön, dass ihr immer jeden Dienstag den Weg zur Arbeit verschönert. Sehr gerne. Ja,
1: wir verschönern jeden Weg. So machen wir ja? das.
0: Wir sind Wegeverschöner. Mhm. Jetzt zu, jetzt zu meiner Frage. Maxi, bist du schon mit Jedi Fallen, Order, Jedi Fallen Order am Ende? Wenn ja, wie gefiel dir das Ende? Ich muss gestehen, ich fand es etwas enttäuschend. Dennoch finde ich, dass das Game unfassbar Spaß macht und ich deine Euphorie definitiv teile. Ich habe <lacht> nämlich auf Instagram nämlich schon erzählt, dass ich es sehr geil finde.
1: War das das, wo du die Mütze schief hattest?
0: Ja. Oh. Wann habe ich die Mütze nicht schief?
1: Also heute hattest du sie extrem schief. Ja, also. Und du hast den Rumpelschrank gefilmt. Also ja, selbstverständlich.
0: Du, Schatz, Schatz. Ja. Es darf doch, es ist doch mittlerweile, wie lange sind wir jetzt zusammen?
1: Ja, viele Jahre. Viele Jahre. Mhm.
0: Da ist doch klar und jeder, der mich das erste Mal anguckt, der weiß, dass ich kein Hochglanzpromi bin. Ja, du bist von uns beiden der Hochglanzpromi. Ja, ich nicht. Ich bin einfach nur ein, äh, Wenn ich nicht auf der Bühne bin oder vor der Kamera stehe oder so, dann bin ich echt einfach mal keine Ahnung. Also wenn die Katzen an mir vorbeigehen, wenn die Katzen an mir, wenn ich hier im Sofa Schaman. sitze, wenn ja. ich hier auf dem Sofa sitze und ich zocke was und die Katzen gehen an mir vorbei, werfen die mir Geld in den Becher, <lacht> weil die Mitleid mit mir haben. Was für eine Gestalt ich bin, ja. Ah. Das heißt. So ich hasse mich nicht, das meine ich damit nicht, aber äh, ich bin, ich bin definitiv kein typischer äh, Promi oder so, sondern ich, ich bin halt schon so ein ziemlicher, manchmal bin ich auch einfach ein Schrat. So.
1: Du bist doch viel toller als ein Promi.
0: Oh, danke sehr. Bitte sehr. Und äh deswegen weiß ich nicht, warum ich das eigentlich erzähle. Ich habe gerade den Faden verloren. Ja,
1: äh, ich wollte dich ein bisschen dafür schelten, dass du eine rumpel, rumpelige Ecke in unserer Wohnung gezeigt hast, wo ansonsten ja, alles aufgeräumt ist.
0: Aber ich schäme mich nicht dafür. Ja, aber ich? Ja, äh, aber ich habe doch extra darauf hingewiesen, dass ich den Koffer dahingestellt habe. Ich habe es extra so aussehen lassen, dass es unordentlich wegen mir aussieht. Und Schatz, wenn du ganz ehrlich bist, ja? in dieser Wohnung, pardon, wenn es in dieser Wohnung unordentlich aussieht, dann ist es meistens wegen mir. Ja, du, du bist diejenige, die innerhalb, du, du, ich nenne es, das, du hast das dyson gehen. Du hast das dyson gehen. Das bedeutet, sobald irgendwo in einem Umkreis von 100 Metern Schmutz, entsteht und sich manifestiert. Eine Unordnung. Stehst du sofort auf und machst das weg. ja?
1: Außer es ist Katzenkotze, Ganz ehrlich, da bist du dran.
0: Ja, stimmt. Sobald es irgendwie eklig uh! wird, dann soll ich da wieder alles uh! retten, so ist klar. Kommen wir nochmal zur Frage von Sebastian Ach so, zurück. War,
1: ja, okay. Äh, dass Konnte das Game
0: unfassbar Spaß macht und deine Euphorie definitiv teile. Wie sieht's mit der Vorfreude auf Episode 9 aus? Wirst du ihn dir im Dezember ansehen? Sebastian, wer bin ich wohl? Ja, selbstverständlich.
1: Natürlich gucke ich mir den an. Du hast doch schon einen Termin im Kalender, Ich nicht? habe... Lasst,
0: liebe Zuhörer, oh. liebe Gstettis, habt ihr das gerade gehört, was meine Frau gesagt hat? Ich habe einen Termin für einen Kinofilm im Kalender. <lacht> Da könnt ihr auch mal sehen, was ich für ein Typ bin, okay? Ich bin so ein fucking Star Wars Fan. Ich liebe, ich liebe sogar die beschissenen Sachen.
1: Welche sind die beschissenen Sachen?
0: Rogue One.
1: Und Jar Jar Binks?
0: Ich habe mir Star Wars Episode 1 fünfmal im Kino angeguckt. Fünfmal.
1: Und dann war dein Taschengeld aus?
0: Äh, bei den ersten beiden Male, ja. Die <lacht> letzten drei Male habe ich mich reingeschlichen und habe mich einfach als Kind fremder Eltern ausgegeben und habe immer wieder gesagt, ich gehe mit denen rein und ich gehe mit denen rein.
1: Welches Jahr war das? Wenn
0: ich einen Film sehen will, dann sehe ich den.
1: Alle Katzen stoben, sch sch schreien, äh, rennen durch die Wohnung, Tauben fliegen vom Dach, äh, weil du so laut gesprochen hast.
0: bin hochgespannt auf Episode 9. Ich bin wahnsinnig gespannt. Wie lange ich, ist
1: Epi Oh scheiße, warst du nicht zu Ende? Ich rede jetzt einfach weiter. Hau rein, klar. Ähm, wie lange ist Episode 1 jetzt her? Boah,
0: das müsste ich nachgucken. 98? 99? Warte mal.
1: Ich weiß mal. es auch nicht.
0: Ich habe doch hier so ein Mackebucke. So ein Mackebucke?
1: Macke ja. Ja. Also da fragt äh, der Max auch nicht nach, wenn es um Star Wars geht. Äh, da geht er einfach ins Kino und äh, geht auch gerne tagsüber, wenn ich äh, bei der Arbeit
0: 99. bin.
1: 99. 99, du hast recht. Die dunkle
0: Bedrohung kam 99 raus, Angriff der Klonkrieger oh, 2002 nice. und Revenge of the Sith, also Rache der Sith mhm. kam
1: 2005. Aber 99.
0: 99, Mann, da war ich, ich ja, bin 88 ich geboren, nicht sagen. da war ich elf. <lacht> Wie da alt warst du da? Älter. <lacht> Wie alt warst du denn da? Äh,
1: 19.
0: 19, huh. Hm. Huh. <lacht>
1: <lacht> Hätte man mir da jemals gesagt, hier kommt man den 11-jährigen den heiratest du irgendwann, <lacht> dem hätte ich den Vogel gezeigt, ja. aber komplett. Und du wahrscheinlich so, boah ey, die Oma. Die sollen mal lieber gefälligst gehen. Nee, nicht die Oma. Doch, wenn man so klein ist, denkt man doch, ähm, dass alle, die über der siebten Klasse sind, schon alt sind. Ja. Oder?
0: Ich war ja tatsächlich schon als, äh, als kleiner Junge, habe ich mich schon immer mehr mit Erwachsenen unterhalten. Ich konnte mit meinen Gleichaltrigen nie was anfangen. Hm. Nee. Ich auch nicht. Das war immer irgendwie weird.
1: Ja, die haben mich auch meistens nicht verstanden. Also in der Schule zum Beispiel. Ja? Ja, irgendwie ähm, meine Gedanken sind manchmal so ein bisschen durcheinander. Und really? Ja. Findest du? Ja. Okay. Und ähm, ich habe auch gerne mal eine andere Meinung vertreten als das, was im Buch steht. Und sobald du etwas anders bist als das, was im Buch steht und das vielleicht nicht immer so 100% schlüssig für alle ist, bist du komisch. ja. Aber ja, das stimmt. Es war okay. Ich habe es äh, ohne größeren therapeutischen Einsatz äh, überlebt. Gut. Mhm. Nächste Frage?
0: Ja, gerne. Warte mal. Nach, ich mal wir ziehen
1: mal, das jetzt durch. Zack, zack, zack. Ähm, äh, hangeln wir uns von Frage zu Frage. Alle, die uns eine Frage geschickt haben, dürfen natürlich gespannt sein, wann ihr dran seid. Sascha. Hallo Sascha.
0: Hallo Eva, hallo Maxi. Vielen Dank für euren Podcast. Ich Gerne. war bei Maxi in der Show in Gießen im November. Vielen Dank für diesen das tollen Abend. Das war jetzt kürzlich erst, ne? Das war noch nicht lange her, genau. Warum hast du denn gezählt, wie du von der Bühne gegangen bist? Ah, okay, dann hat er das wohl gesehen. Weil in Gießen bin ich nämlich durchs Publikum auf die Bühne gegangen. Ah. Und das ist jetzt eigentlich total dämlich. Ich zähle immer bis ich wieder auf die Bühne gehe zur Zugabe. Ja. Also, ich zähle die Sekunden vom Applaus. Mhm. Wenn die Leute lange genug klatschen, ja. gehe ich, ich mache eigentlich fast nie eine Zugabe. Aber wenn die Leute lange genug klatschen und das gefordert wird, dann gehe ich nochmal raus. Und deswegen gehe ich von der Bühne und zähle 21, 22, 23, 24, ah. 25, bis ich halt 10 Sekunden habe. Und wenn die Leute 10 Sekunden klatschen, dann komme ich nochmal raus.
1: Und wenn sie 20 Sekunden klatschen, gehst du nackt nochmal raus.
0: Nee, weil ich dann nach 10 Sekunden schon rausgehen werde. <lacht> Soweit so werde ich es nicht kommen lassen. Ach
1: so. Ich dachte, du fängst an, dich auszuziehen und je nachdem, 10, 10 Sekunden klatschen, schaffst du nur die Schuhe, 20 Sekunden wäre die Hose schon dran. Ab jetzt ja. <lacht> ich finde das Bild so schön. <lacht> <lacht>
0: Es geht noch weiter. Also, Auch finde ich es sehr klar von dir, dass du ohne großes Tamtam -Tam am Anfang auf die Bühne gehst. Das habe ich so noch nie gesehen und fand es total klasse. Wie kam dir die Idee, das so zu machen? Also, wer ja schon mal bei mir in der Show war, der weiß, dass ich auf fast alles verzichte. Manchmal verzichte ich sogar auf Witze. Ähm, also, ich, ich habe keine große Lichtshow bei meinen Shows ich habe bei mir steht auch nichts auf der Bühne, außer ein Hocker das Mikrofon Licht und Sound, mehr steht bei mir nicht auf der Bühne das hat damit zu tun weil ich nie äh, genug Geld verdient habe, um mir A so eine Lichtshow zu leisten, dass sich das rechnet ja ähm da war ich noch ganz am Anfang, vor 20, 30 Zuschauern, da stellt sich diese Frage überhaupt nicht, ob du da einen Flammenwerfer auf der Bühne hast, mhm. wenn da irgendwie nur zehn Hanseln drin sitzen. Also ich
1: hätte einen Flammenwerfer. Hä? Ich hätte auf jeden Fall einen Flammenwerfer, auch bei zehn Leuten.
0: Ja, und was mich wirklich ganz massiv gestört hat, ähm, dass ganz viele Comedy-Leute in Deutschland so denken, die dann sagen, eine Comedy-Show braucht jetzt aber ein fettes Bühnenbild Braucht jetzt aber äh, ganz viel Tam-Tam und dann müssen noch Elefanten Backflips machen und alles.
1: Nee, keine Tiere. Das wäre mir zu viel. Ja. Aber es gibt doch so, so einen unkrautvernichter Unkrautvernichterflemmer Den würde ich nehmen. <lacht> ja, sehr gut. Und mein Intro-Lied wäre the Seren begins to Fall von Jermaine Jackson.
0: Und irgendwo in der Ecke steht noch ein Thermomix.
1: Nee. Nee? Ich will ja nichts verkaufen außer mich selber. Ja. Ja.
0: Ja und das ist äh, ich empfand es immer als zu viel und äh, ich äh, fand das irgendwie keine Ahnung hat mich nie getriggert und aber es hat hauptsächlich halt auch damit zu tun dass ich mir diese Frage nie gestellt hat und jetzt wo ich auf dem Level bin wo ich schon ein paar äh, Action Elemente auf der Bühne haben könnte wie Anfangsmusik. Ja, es gibt ja viele Kollegen kommen ja mit einem Jingle auf die Bühne, dass dann Musik kommt und mhm. oh, jetzt kommt er. Mhm. Und na, oder, oder spielen irgendwie einen lustigen Dialog über die, über die Boxen ein oder so, mhm. damit die Leute schon mal gelacht haben, bevor sie rauskommen. Äh, ich verzichte darauf komplett, weil ich erstens, ich wollte lernen, wie ich einen Saal einfange. Mhm. Also ich wollte lernen, wie ich einen Saal von Null wirklich von Null auf 100 kriege, wie ich, ähm, weil ich das einfach lernen wollte. Ich wollte mir die Leute erspielen. Ähm,
1: und würdest du jetzt gerne manchmal ein bisschen Musik haben? Null. Nee? Nein. Also wenn ich ehrlich bin, ich, ich würde mir manchmal wünschen, dass du zumindest Musik hast. Und, äh, Warum Musik? Oh, ja, oder zumindest irgendwie was so, dass die Leute wissen, dass es jetzt losgeht. Weil ja. ich, ich habe manchmal das Gefühl, die sind überrascht. Ja. Wenn es um 8 Uhr ist, ist es wird dunkel und dann stehst du schon da. So ist es. Und die sind, also ich, ich finde es selbst manchmal auch, ich bin auch manchmal überrascht, dass du auf einmal da, steh da stehst. Ja. Und ähm, ja, also ich finde Musik gut.
0: Also du meinst jetzt ein Intro. Ja. Ja.
1: Du darfst auch ruhig an, wenn the rain beginnst du vollnehmen.
0: nehmen. Mm -hmm. Ist kein Problem. Da wächst auch die Sehnsucht jetzt gerade in mir.
1: Ja, ja, ich sehe das auch in deinen Augen. Der kleine Fuß wippt schon ein bisschen. And when the rain du
0: voll. Äh, ja, vielleicht mm -hmm. wäre ein Intro ganz mm -hmm. gut. Mm -hmm. ähm, auf der anderen Seite, ich war jetzt, vor, ich war jetzt bei Louis C.K. in mm -hmm. Basel. Mm -hmm der geht einfach auf die Bühne.
1: Hat auch kein Intro?
0: Hat auch kein Intro. Kein er, wird, er wird angesagt ja, natürlich ah, vom Opener ja, okay. oder so. Er hat hm. ein Entree.
1: Ja, aber schau, der hat einen, äh, äh, wie heißt das, ein Opener. Mhm. Da sind Drei
0: Opener hat er sogar. Und N die waren alle gut. Wow. Waren alle gut.
1: Ja, aber dann sind die Leute schon mal ein bisschen äh, darauf vorbereitet, dass jetzt jemand kommt, der es wirklich ernst meint.
0: Vielleicht wird es irgendwann mal so sein, aber meine, ähm, meine Philosophie war immer in den kalten Saal reingehen. Ich, ich empfand das immer als ein Ausdruck von Spielstärke. So wirkte das auf mich. Ja, und dann ist es halt einfach, was es ist. Manchmal spüre ich das, dass wenn die Leute sind einfach total irritiert, weil es keiner macht. Mhm. Fast alle Comedians kommen irgendwie mit einem Entree auf die Bühne oder so und bei mir geht einfach das Licht aus und ich bin da. Ähm, weil bei mir soll es um Stand-up gehen. Es geht um Stand-up. <lacht> Ja. Und ich habe mich nie dagegen gewehrt, ich habe mich aber auch nie stark dafür eingesetzt, dass es jetzt irgendwie ein Entree gibt oder ein Intro oder sowas. Und da gibt es ja unzählige Möglichkeiten, wie man das machen kann. Aber jedes Mal, wenn ich bei einem Kollegen sitze und ich höre ein Intro, ein vorproduziertes Intro, eine MP3, die über die Boxen kommt, ich empfinde es immer als unaufrichtig.
1: Ja gut, du musst jetzt nicht Wladimir äh, Klitschko dich ansagen lassen. Also das ist ja schon ein bisschen, Ja. das äh, ist ja nicht authentisch. Aber so ein Lied oder so ein Trommelwirbel.
0: <lacht> so ein Trommelwirbel. <lacht> das Darth Vader Lied. Dö, 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 dö.
1: Du. Ja. Tada! Fertig. Naja, okay, aber jetzt, äh, ich glaube, wir haben die...
0: Ich finde ohne geiler.
1: Ja ich gut, ist deine ohne, Show, ich also... Ich finde
0: ohne, ich finde, wenn du da komplett nackt hochgehst, ich werde jetzt übrigens immer nackt hochgehen. Hab habe mich meine Frau gerade überzeugt davon.
1: Okay.
0: Nein. Äh, ich empfand das einfach immer, ich finde, das ist so das Faszinierende für mich an Stand-Up, dass Stand-Up einfach die Antithese zum großen Showzirkus ist. Ich finde, das ist die Superpower von Stand-Up-Comedians. Dass man eben nicht wie Appassionater 15.000 Pferde durch die Arena schicken muss oder wie äh, Book of Mormon oder Starlight Ex Express, da die Leute einfach äh, wie die Wahnsinnigen durch die Halle jagen.
1: Ich habe mein, meinen Aufgang, habe ich jetzt gerade noch mal perfektioniert. Ja. Wo du das mit Appassionata gesagt hast. Ich würde mich natürlich in einer shetland -Pony kutsche <lacht> zur äh, Bühne ziehen lassen, während Jermaine Jackson läuft. Klar. Ja. Und vor mir her würde ich. Ah ne, vor mir her geht nicht, da sind die Ponys. Na gut, dann würde ich hinter mir her meinen äh, Flammenunkrautvernichterwerfer mhm, haben. Mhm. Zwei. In jeder Hand ein.
0: Würde ich Eintritt für zahlen. <lacht>
1: Ja, genau so würde ich es machen. Ja.
0: Lass mich das noch kurz fertig erzählen. Ähm, ich finde... Äh, ich fand das so geil, dass Stand-Up die Antithese zum großen Tamtam -Tam ist. Ja, Denn ganz viele Comedians benutzen zum Beispiel Jingles am Ende nochmal als Closer, damit mhm. die Leute nochmal ein Signal haben zu klatschen. Warum machen die das? Weil die einfach nicht Witze schreiben können, die stark genug sind um eine Show richtig zum Abschluss zu bringen. Und ich finde, jegliches Hinzutun von, von Stand-up-fremden Elementen ist für, mich, äh, ist für mich ein Verrat. Ach so.
1: ja, ja, man muss auch nicht päpstlicher sein als Na, der Papst. Das
0: ist wahr, das ist wahr. Oh
1: ja, jetzt hast du wieder alle äh alle quasi weggeschoren. Ähm, ja, gut. Du findest das so gut, alle, dann findet jemand anders das so gut und ich möchte gerne in shetland polis naja, zur Bühne also, gezogen werden. Äh, ja. Ich finde, das, äh, man kann jetzt da nicht äh, pauschal sagen, wenn man, das, ich nicht. wenn man das so macht, dann äh, macht man was falsch. habe ich nicht. Äh, ja doch, du hast gesagt, du findest jegliches Hinzutun von Beiwerk als Verrat. Und das ist für mich so. Ja, ja. Das
0: ist für mich so und dazu stehe ich. Ähm, äh, das heißt nicht, wenn jetzt jemand eine Gitarre macht oder irgendwie sowas, das ist mir völlig recht, aber wenn du sagst, du bist, wenn du dich selber als Stand-Up-Comedian definierst und äh, du baust da noch andere Elemente ein, äh, dann mach das unbedingt, ja, wenn dich das happy macht und du das geil findest, bei mir wird man das nicht sehen. Das ist das Einzige, was ich äh, dazu sagen möchte. Ja. Weil die Frage ist ja nicht, wie es andere machen sollen. Die Frage ist, wie soll's ich machen? Und ich kann nichts dafür, dass ich, wenn ich mit Tamtam -Tam und Flammenwerfer und dem ganzen Bullshit da oben stehen würde, ich würde, ich habe dann das Gefühl, dass ich die Kunst verrate. Und da kann ich nichts dafür, dass ich dieses Gefühl mhm. habe. Ich sehe andere Kollegen, die das machen und hab da Spaß bei und find das gut, aber das ist auch nicht meine Show und da steht auch nicht mein Name drüber. Mhm. Ja? Aber die Frage war, wie, wie würde mein Entree aussehen? Und mein Entree ist und bleibt, das Licht geht aus und ich komme auf die Bühne. Aus. Aus die Maus. Aus die Maus.
1: Next question.
0: Sehr gerne. Willst du mal eine Frage finden? Ja, du hast äh, ja auch welche bekommen.
1: Ja, ich, ich, mach, du, ich dachte, wir machen einfach, wir lesen alle vor, die wir gekriegt haben. Na klar. Deswegen muss ich jetzt mal gerade gucken, welche du gerade vorgelesen hast.
0: Du hast doch noch welche auf Insta bekommen, oder?
1: Ja, ja, ja. So. <lacht> Hier ist eine kurze Frage, die Roxy hat uns wieder geschrieben. Sie schreibt, äh, herzlichen Glückwunsch zur hundertsten Folge. Vielen Dank, vielen Dank. Und sie würde gerne wissen, worüber wir äh, auf dem Podcast-Profilbild gelacht haben. Das ist sehr einfach, das war nämlich so eine Situation, wo wir beide irgendwie schon fertig waren mit Fotos machen und ja. wir hatten äh, alle im Kasten und irgendwie waren wir so, geht so zufrieden damit. Und dann hat dieser Herr Stettenmauer mich einfach so hart in meinen Speck gekniffen, dass ich äh, ihn quasi zurückgeschlagen habe. Und das ist die Szene, wo ich fertig bin mit Schlagen und er verschmitzt lacht.
0: Ja, weil wenn Eva... Äh, schlägt, dann schlägt sie nicht. Das ist dann einfach nur so, so, ein, so ein leichtes Streicheln, der an meinem muskulösen Körper Ja, abprallt. wollte ich gerade
1: sagen, das kommt, weil du so stark bist. Ja. <lacht> so, äh, Tim schreibt uns, hallo Eva, hallo Max, danke für euren tollen Pod 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 Podcast. Podcast, <lacht> Podcast. okay. Äh, die beste Morgenroutine. Sehr gerne, lieber Tim. Ähm, die Frage geht an dich, Max. Oh. Und zwar, wenn er sich recht erinnert, war Eva bei eurem Kennenlernen nicht sofort der größte Fan von dir. Hast du einen Tipp, wie man aus einem Nein ein Ja macht?
0: ko Tropfen.
1: <lacht> ja, okay, das hat jetzt bei mir funktioniert. Das muss ja aber nicht bei den anderen zwangsläufig auch funktionieren. Bitte,
0: das war, äh, erstmal war das ein Scherz. Bitte auf gar keinen Fall K.O.-Tropfen machen. Falls du das macht, seid ihr ein dummer Wichser. Keine Ahnung, also du hast nie klar Nein gesagt.
1: Ja, weil ich zu höflich war. Also ich hab dich ja schon, wie lange habe ich dich warten lassen für ein erstes Date?
0: Ne, du hast dich aber auch wieder gemeldet.
1: Ja, ich habe mich mal sporadisch zwischendurch gemeldet, das stimmt.
0: Ja, aber was sollte das dann, wenn es eigentlich, also war es dann doch kein Nein?
1: Das war ein, ich bin undifferent, aber nicht überzeugt.
0: Ja, aber gemeldet ist gemeldet. Jetzt <lacht> ist zu spät. Ah
1: Ja, jetzt ist es wirklich zu spät.
0: <lacht> also deswegen, du, also wenn, wenn, eine F wenn eine, F also wie macht man aus einem Nein ein Ja? Du machst aus einem Nein kein Ja. Nee. Ja, wenn, wenn, wenn ein Partner, wenn ein Mensch wirklich einfach Nein sagt, dann nützt es nichts, da irgendwas rein zu interpretieren, was er eigentlich meinen könnte, dann muss man es einfach akzeptieren, dann ist es Nein. Dann ist das einfach so.
1: Genau. Und äh, das Unsexieste, was es überhaupt gibt aus meiner Sicht ist, wenn der Typ der Frau hinterherläuft.
0: Ja, das ist schlimm. Also
1: das finde ich unmöglich. Aber andersrum finde ich es äh, würdelos, wenn eine Frau dem Mann hinterherläuft. Ja. Das ist irgendwie so ein, Es äh, muss sich irgendwie äh, die Waage halten, sodass man seine Würde behält und sein, und sich nicht komplett verrät. Also behalt, behalt deine Würde, behalte deinen... Äh, wie heißt das? Selbstwertgefühl. Und wenn die Nein sagt, dann geht's zur nächsten Blume. Du bist ein, ein feuriger Bienerich. Und äh, da gibt es bestimmt die nächste Blume, die auf dich äh, wartet, würde ich mal sagen. Ähm, ansonsten, mich hat er gekriegt, einfach über sein, über sein Herz und über seinen Kopf gleichzeitig. Mhm. Also ja, wir haben einen Nachmittag lang äh, haben wir haben wir uns mit Cola und Rotwein betrunken. Es hat so ausgesehen, Max hat einen Schluck Wein getrunken, danach einen Schluck Cola, so. weil er keinen Wein mochte. Ah, so widerlicher Rotwein. Der war auch wirklich, ich glaube, den hat er irgendwie bei der letzten Pizza dazu gekriegt, das ja. Ding. Das war, das war so. Boah. Ja, auf jeden Fall konnte man sich unfassbar gut mit ihm unterhalten. Und äh, dann ist er nach Hause gegangen und habe ich äh, schon gemerkt, so, ach, eigentlich findest du das jetzt doof, dass er nach Hause geht. Und ähm, dieses Fünkchen, ich finde eigentlich doof, dass er nach Hause geht, obwohl er eigentlich nicht das ist, was ich äh, in meinem Kopf mir ausgemalt hatte, äh, ist dann zu einer Kettenreaktion äh, angewachsen, die ihr quasi jetzt äh, hier quasi live miterleben könnt.
0: Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man dann äh, auch bereit ist, dass man dann geht, also dass man nicht jeden Scheiß mitmacht, so. Also es gab definitiv, eine. also wenn du wenn du noch weiter irgendwie zimperlich gewesen wärst, so, dann wäre ich einfach gegangen, <lacht> weil es mir einfach zu blöd war. <lacht> ja, irgendwann. ich war wirklich
1: dumm. Ja? Ich, war, also, ich, war, ich war sehr lange äh, Single und ich war, glaube ich, ein bisschen abgewichst und ein bisschen äh, ja äh, abgestumpft, <lacht> will ich mal sagen. Äh, aber das hat sich ja gegeben.
0: Ja, ansonsten, wie macht man aus dem Nein? Ja, äh, gar nicht. Äh, wenn, wenn, wenn da, wenn man so gerade am Rumbandeln ist und dann sagt einer von beiden, nee, sehe ich einfach nicht oder will ich nicht, dann ist das so, da kann, das Nein kann man nicht zu einem Ja machen, so. Äh, aber wenn einfach kein Nein kommt, ja, äh, dann, oder wenn nicht zumindest klar signalisiert wird, dass da wirklich nichts zu holen ist, also dass es da einfach nicht, dann, würde, also hättest du mir knallhart gesagt, vergiss es, dann ja, wäre ich, wär ich gegangen. Was soll ich da machen?
1: Naja, ich habe dir ja schon, glaube ich, beim ersten oder zweiten Date gesagt, ich suche den Vater meiner Kinder.
0: Ja. Ja, <lacht> aber ich fühlte mich da
1: angesprochen. <lacht> ja, okay.
0: Ja, das ist kein Nein, verstehst du? Ja, okay. Mit solchen Stories, <lacht> nein, verstehst du, ihr Frauen? Nein, nein. Klar, Entschuldigung
1: für das Husten.
0: klar kommunizieren, nein. Nicht auf so einer subtilen, weil wenn wir das Spiel spielen, dann ist man immer in so Meta-Ebenen, in so Meta-Diskussionen im Kopf und dann so, was könnte sie damit nur gemeint haben? Hey, sie hat die Augenbrauen hochgezogen, sie hat Lust auf Chili. Also man, 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 man zieht einfach Schlüsse die einfach auf, aufgrund von irgendwelchen Betonungen oder Nichtigkeiten, die völlig <lacht> einfach klar sagen, was Sache ist. Ja. Ja. Es hilft, ey. Wir sind doch hier
1: Erwachsene Menschen. Ja, was soll der Scheiß? <lacht>
0: so. Hast du noch eine Frage? Ja,
1: ich habe noch. Wir können jetzt stundenlang so weitermachen. Und das machen wir einfach auch. Ähm Benny schreibt, Benny ja. ist sehr viel im Auto unterwegs mhm. ähm, und die Frage geht wieder an dich, Maxi, oh. äh, wie verbringst du die Zeit im Auto? Er hört immer unseren Podcast, <lacht> aber leider ist er nicht so kurz, äh, nicht lang genug für fünf Tage, ob du einen Tipp hast, äh, unterwegs im Auto oder im Hotel die Zeit totzuschlagen, besonders im Auto kann man ja nicht viel machen.
0: Ich höre mir viel ähm, TED-Talks höre ich mir an. Mhm. Ähm, und dann höre ich mir noch viel von so Coaches, höre ich mir an. Mhm. Dann äh, dass ich einfach so ein bisschen neuen Input kriege. Dann höre ich mir zum Beispiel meinen Lieblingspodcast, aktuelle äh, Boah, jetzt weiß ich es nicht mehr, wie er heißt. Scheiße. Ich
1: dachte, das ist dein Lieblingspodcast. Ja, ich bin gerade
0: so erbärmlich, um <lacht> Gottes Willen.
1: <lacht> also, Ich kann mal ein bisschen... Die
0: Lage, Lage der Nation höre ich mir gerne an, weil ich Politik interessiert bin. Joe Rogan höre ich mir an. Äh, auch ein Bomben-Podcast, oh, Bomben Leute. Der wär, das wäre ein guter Podcast für dich. Wie heißt der Kollege nochmal, Tim?
1: Äh, nee, ich glaube, jetzt ist Benny dran. Benny.
0: Benni, da habe ich einen Hammer-Podcast für dich, der heißt ja, Denkangebot, der Denkangebot-Podcast. Und da ist jede Folge mindestens drei Stunden lang. Ernsthaft? Ja, und das ist so hervorragend recherchiert. Also drei wirklich Stunden, sensationell. Sensationell. Die Lage und Denkangebot-Podcast. Äh, und ja, ich höre dann, die Podcasts höre ich halt dann. Mhm. Ähm, ich höre gerne Musik und Hörbücher.
1: Und irgendwann, äh, so nach zwei Stunden, stellt sich ja auch so ein bisschen die, die Stumpfheit ein, sagst du? Genau. Ich mal. Dann merkt man gar nicht mehr, dass man fährt. Also bis zwei Stunden ist ist immer so träge, wenn man alle Viertelstunde guckt. Mhm. Aber dann so ab zwei Stunden fährt man einfach so durch.
0: Für mich ist Autofahren fast äh, mittlerweile relaxend.
1: Kater, wenn du jetzt nicht aufhörst, an meinem Mikrofonkabel dich zu schubbeln, ne? Dann müssen wir, müssen wir reden.
0: Der sucht ein bisschen Zuneigung. Ja, der, der kann gleich Karte. voll viel
1: Liebe kriegen. Aber jetzt müssen wir noch ein bisschen was machen hier für unsere podcast Podcasties. Ja.
0: Ich habe ja. hab eine Frage. Auf Insta habe ich mir
1: <lacht> Boah, es tut mir voll leid, dass ich noch so viel husten muss. Ich hoffe, eure Ohren platzen nicht.
0: Hallo Maxi. Was würdest du heute machen, wenn die Comedy nicht geklappt hätte? Boah. Meine Fresse, ey. <lacht> Keine Ahnung. Keine Ahnung.
1: Also Synchronsprecher. Synchronsprecher. Mhm. Ähm, das könnte gut sein. Ich glaube, du könntest hervorragend ähm, Reportagen schreiben.
0: Reportagen schreiben? Wie kommst du denn da drauf?
1: Ja, weil du gerne recherchierst und gut schreiben kannst. Okay. Und ich finde, das äh, liegt da nahe. Ich glaube, du wärst auch ein guter ähm, Redakteur. Ich glaube, was du, wofür du nicht, nicht so richtig gemacht bist, ist äh, so ein 9-to-5-Job mit jedem Tag das Gleiche. Mhm. Ich glaube, da ähm, würdest du innerlich verdursten. Ich glaube, dein Geist braucht immer ein bisschen was, äh, wo er dran wachsen kann und wo er mal äh, quasi wind durchgepustet wird.
0: Ja, aber davon träume ich manchmal.
1: Von so einem 9-to-5-Job?
0: Ja, ja.
1: Und wie du dir dabei die Pulsadern aufschnitzt?
0: Nö. Oh. Weil manchmal sehne ich mich danach, dass ich einfach um 5 Uhr aufhöre zu arbeiten.
1: Warum kannst du das denn jetzt nicht?
0: Äh, das hat nicht mit der Uhrzeit zu tun. Ich merke einfach, dass man naturell immer irgendwo... Äh, es hindert mich theoretisch nichts dran. Ähm, es ist einfach nur so, dass ich immer irgendwo an was arbeite, komischerweise. Selbst wenn ich relaxe, selbst wenn ich Urlaub mache, dann selbst wenn ich mal runterkomme oder so, dann kriege ich auf einmal, und, und immer wenn ich runterkomme, kriege ich einen neuen Impuls für, für irgendwas und dann arbeite ich daran weiter.
1: Ja, aber das ist doch ein gutes Zeichen dafür, dass du da, wo du bist, richtig bist.
0: Momentan zum Beispiel, äh, vielleicht geht das noch auf die Frage, äh, die wir gestellt bekommen haben vom vom äh, lieben äh, Rescue Raccoon auf Instagram.
1: Ein kleiner Waschbär. Äh,
0: was war Also ich, ich komme immer mehr zu der Erkenntnis, dass ich mit der Comedy, dass ich das total gerne mache und mhm. dass ich es liebe, aber ich bin damit nicht verheiratet.
1: Hm. Ja, das ist ja auch gut so. Also, wenn man zu irgendwas sich gezwungen fühlt, es zu machen, dann ist ja auch häufig ja. Äh, die Freude weg. Und wenn du das Gefühl hast, so, ja, ich mache das jetzt so lange, wie es mir Spaß macht, und vielleicht macht es mir ja noch 50 Jahre Spaß oder sogar 80, ja. ähm, da ist man auch gut dabei.
0: Ja, also ich äh, ertappe <lacht> mich wirklich jedes Mal, wenn ich ein neues Programm schreibe, denke ich mir, ja, weißt du was? Das mache ich jetzt noch und dann ist vorbei. Mhm. Ja. Und dann schreibe ich wieder Neues. Das ist ganz komisch. Ich
1: kann es mir auch gar nicht vorstellen, ja. wie du nicht kreativ an deinen Sachen arbeitest. Ich, ich kann es mir nicht vorstellen. Nicht? Das ist so ein großer Teil deiner Persönlichkeit und deines täglichen ähm, Lebens und Herzens. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Auch wenn du es manchmal wie so ein Frosch an die Wand klatschen willst und hoffst, dass der Prinz rauskommt. Oder die Prinzessin, äh, ich glaube, die hast du einfach schon.
0: Aber ich finde das ist einfach, äh, ich finde das total schade. Was? Dass du dich mir als nichts anderes vorstellen kannst. Dass du denkst, der Typ ist so abhängig von seinem Job.
1: Nee, überhaupt nicht. Das meine ich nicht. Du bist nicht davon abhängig. Ich finde, du hast äh, das Beste gefunden, was du machen kannst. Also jetzt nicht, weil du nichts anderes könntest, sondern weil ich sehe, ähm, wie dich das ausfüllt.
0: Manchmal tut's das, manchmal nicht.
1: Ja, das ist ja auch okay. Ja. Aber meistens tut's das. Nicht immer. Ja, hab ich ja gesagt. Aber oft.
0: Äh, Nochmal, ich bin damit nicht verheiratet. Wenn ich keine Lust mehr habe, höre ich auf.
1: Sollte man ja auch. Ja. Also man keine Lust mehr auf irgendwas hat, dann sollte man gehen und sich nichts zwingen, das zu tun.
0: Das, das ist eine Sache, ähm, die ich will nicht auf die Bühne müssen. Mhm. Ja, natürlich auf die Bühne müssen, das müssen wir jetzt nochmal klarer definieren. Natürlich, wenn ich irgendwo ein Event in den Verkauf gebe und ihr, die lieben Stettis, äh, ihr ihr kauft da Karten, und ich ach ich will aber nicht auf die Bühne müssen ich komme nur wenn ihr wo, wenn ich will das ist natürlich Quatsch äh, natürlich hat man sich an Absprachen zu halten äh, so aber es geht mehr darum weißt du ich will auf die ich will auf die Bühne gehen weil ich aus einem geilen Gefühl spielen will so und äh, weil weil es Freude macht so und, und nicht weil es das einzige ist was ich kann. Nein, nein, nein. Und auch das, nicht m -m. Äh, das Einzige, ähm, wo ich wo ich mein Leben komplett drin sehe. Und ich kann natürlich auch nachvollziehen, dass das viele so von mir denken, gerade in der, in der äh, so beim Ja, ich habe halt, ich mache halt einfach schon sehr lange Stand-up so. Das ist halt so und deswegen denken Leute äh, ja, der, wird, der macht das schon ewig, der wird das immer machen so, aber ganz im Ernst, die meisten ist es egal, ob ich es mache oder nicht. Also, das ist <lacht> ich glaube, es gibt wichtigeres. <lacht> ich werde so lange machen, wie ich denke oder wie ich da Spaß dran habe.
1: Gut. Dann ist die Frage damit hinreichend beantwortet.
0: Ich gehe davon aus.
1: Gut, dann äh, nehmen wir mal die nächste. Super. <lacht> Ein paar haben wir noch. Also Sarah Zoe. Sarah Zoe. Guck mal, mhm. sie hat die Buchstaben falsch rum. Das kann ich nicht so gut lesen. Sarah Zoe.
0: Oh, kann ich auch nicht lesen, sorry.
1: <lacht> ja, okay. Ähm, so, erstmal sagt sie danke für den Podcast. Wir sagen herzlich gerne. Ähm, sie ist Malerin und freut sich jeden Dienstag drauf, äh, während äh, sie den Podcast hört, äh, Wände zu bemalen. Ja. Das finde ich richtig gut. Ähm, sie hat keine Fragen, sondern mehr Feststellungen. Okay. Ähm, Sie schnuppert auch gerne an den Pfoten der Katzen und das, ihr Freund versteht das nicht. Das,
0: ja, da Sie dekoriert
1: zwei. gerne und liebt Kerzen. Oh. Und ihr Freund stimmt oft zu, damit es keine Diskussionen gibt. Oh oh, ich glaube.
0: So, da sind wir jetzt wieder. Äh, Entschuldigung, jetzt hat es eine kleine Unterbrechung gegeben. Uns ist der Recorder gerade ausgegangen.
1: Ja, das stimmt und wir haben jetzt nur noch ein Mikrofon. Äh, und Max äh, hält das in der Hand und äh, ist jetzt wie so ein Reporter, der einem äh, als rasender Maxo Columno äh, das Mikrofon so hin und her äh, schwenkt quasi. Ähm, ja, ich glaube, wir machen direkt weiter, oder?
0: Ja, äh, der, das Ding ist, wir haben auch, äh, der Recorder ist uns ausgegangen, wir dachten erst, die Batterien sind leer. Äh, wir haben jetzt aber auch keine vollen Batterien mehr hier, weil wir vorbereitet sind, weil wir Profis sind. Um, jetzt laden wir die gerade, wir laden die gerade auf, deswegen, aber ich habe Gott sei Dank so ein Mikro, was ich an mein Telefon anschließen kann und so nehmen wir das jetzt auf. Um, aber das ist mega weird, ehrlich, weil wir haben auch so halbvolle Batterien benutzt, da ging er auch nicht an. Es kann sein, dass der jetzt im Arsch ist.
1: Ja, das, äh, das, also... Jedes Gerät geht mit einer vollen und einer leeren Batterie, das ist ein Profitipp. Man braucht niemals zwei volle Batterien, es reicht doch, wenn man eine volle nimmt. Für gewöhnlich.
0: Habe ich noch nie gehört, aber danke für den Tipp.
1: Ah, das reicht immer. Niemals braucht man zwei. Ich komme mir gerade voll komisch vor mit ohne eigenes Mikrofon und ohne Kopfhörer, das ist so wie äh, Sex ohne Kondom. Man fühlt sich ein bisschen komisch zuerst. Hä?
0: <lacht> Kann ich so jetzt gar nicht. Okay, wir gehen bitte zur E-Mail, bitte zur E-Mail.
1: Okay, ähm, wir gehen zurück zur E-Mail und zwar war die von Sarah Zoe, ähm, die sich ähm, ganz doll freut, dass sie in uns quasi ein Zwillingspärchen gefunden hat das gerne an Katzenpfoten riecht und Deko mag und auch gerne anstreicht. Dann hat sie aber noch etwas rausgefunden, beziehungsweise ist ihr was eingefallen. Und zwar, weißt du noch, als du deinen Podcast hattest mit Alain? Frei. Da hast du, glaube ich, irgendwann mal eine Folge gemacht. Oh ja. Genau. Und sie sagt, sie hat sich gemerkt dass ihr beschlossen habt, dass ihr zur hundertsten Folge euch nochmal trefft und nochmal einen Podcast zusammen aufnehmt. Und sie fragt sich jetzt, ob ihr das tun werdet.
0: Naja, die hundertste Folge ist jetzt leider zu spät. Aber Alla und ich werden definitiv nochmal eine Folge äh, machen. Ich werde ihn mal fragen. Ähm, ich äh, habe ihn auch eingeladen. Ähm, aber er hat halt auch viel zu tun. Er ist halt so viel unterwegs, genau wie ich. Und wir haben uns erst neulich, haben uns wieder getroffen, sind wir äh, nach dem Auftritt zusammen nach Hause gefahren. Da haben wir in Neu-Isenburg gespielt, äh, in der Hugenottenhalle und äh, das war super, Allah, ist auch so viel. Ich habe mir heute auch sein Special angeguckt, was er bei Stand Up 3000 gemacht hat. Das Comedy Central Special, super gut geworden, wirklich. Und äh, nee, wirklich klasse. Auf jeden Fall werde ich noch mal eine Folge mit alarma machen. Vielleicht die 101. oder 102. Je nachdem, wie es passt.
1: Sehr gut, ja. Äh, vielleicht machen wir mal einen Dreier. Da hätte ich ja echt Bock drauf. Also du, er und ich. Und dann machen wir mal einen Podcast, wo wir uns zu dritt unterhalten. Das wäre doch voll abgefahren.
0: Nee, äh, ich hätte es lieber, wenn eine zweite Frau dabei wäre.
1: <lacht> ja, okay, dann müssen wir uns halt noch eine suchen. <lacht> er sagt nichts, er grinst nur. Ähm, okay, ich äh, werde die weitere Organisation mal dir überlassen, ähm, wen auch immer du dafür begeistern kannst, äh, ist mir willkommen.
0: Das ist natürlich so, weil wir wirklich nur ein Mikro haben, das heißt, es kann immer nur einer von uns reden und das macht gerade ein bisschen weird, aber wir gucken einfach. Hast du noch eine Mail? Ja,
1: ich habe noch ganz viele Sachen und zwar, der Christian fragt uns, was wir beide unseren 18-jährigen Ichs mitgeben würden. Was würdest du deinem?
0: Habe ich doch keine Ahnung, ey, was würde ich meinen 18-jährigen Ich mitgeben, keine Ahnung. Ähm Boah. Das ist auch wieder so eine... So eine was würde ich meinem 18-jährigen Ich mitgeben? Fällt dir was ein?
1: Ich komme mal näher an dich ran. Vielleicht können wir dann ein Mikrofon nehmen. Ja, sehr gerne. Warte, wir kuscheln jetzt quasi und nehmen den Podcast auf. Ähm, oh, du,
0: du drückst meine Hand ab.
1: Ja, alles. ach so Naja, okay, Moment.
0: So, okay, jetzt. So, jetzt. jetzt.
1: <lacht> K K Kommen Sie her. Wange an Wange.
0: Wange an Wange. Reden wir jetzt in ein Mikro.
1: <lacht> was ich meinem 18-Jährigen ich mitgeben würde oder was ich glaube, was du deinem 18-Jährigen ich mitgeben solltest. Welche Frage soll ich jetzt nochmal beantworten?
0: Beantworte einfach mal auf die du Lust hast.
1: Also. Boah. Achso, ich würde mir, glaube ich, selber etwas raten und zwar würde ich mir raten, auf mein Bauchgefühl zu hören und ähm, nicht immer zu denken, dass andere Leute mehr wert sind oder dass die Bedürfnisse anderen Leuten vor meinen eigenen gehen. Da, äh, das würde ich meinem 18-jährigen Ich raten, dass ich da äh, öfter mal auf mich gucke und äh, was mir gut tut und ich versuche immer allen Leuten alles recht zu machen.
0: Boah, was würde ich meinem 18-jährigen Ich? Ähm, das ist mega schwer. Ich habe auch gar keine Ahnung, wie ich wie ich mit meinem 18-jährigen Ich reden soll. Ich wüsste auch gar nicht, keine Ahnung, was ich dem für einen Tipp gebe. Das ist ein schlechtes Zeichen, oder?
1: <lacht> Nein, glaube ich nicht.
0: Das ist ein schlechtes Zeichen, weil das würde ja bedeuten, dass es <lacht> nichts gäbe, was ich dazugelernt habe. <lacht> ähm, ich glaube, ähm, was ich sagen wollen würde, ist, äh, ja, was würde ich meinem 18-jährigen ich mir, gar nichts. Ich würde mein, mein 18-jähriges Ich ignorieren. Ich habe mein 18-jähriges Ich, hat es auch so schon mal geschafft, also würde es es auch irgendwie wieder hinkriegen.
1: Keine Ahnung. Echt? Keine Ahnung. Okay. Ich würde deinem 18-jährigen Ich was raten. Ja,
0: was denn?
1: Mhm. Ähm, vertrau darauf, dass alles gut wird und mach dir nicht so viele Sorgen. Ja, das. Nee, das
0: habe ich mir auch gedacht. Das wäre auch, aber das ist wieder so eine das das sagt jeder. Jeder sagt das. Ja, jeder das stimmt's ja. Jeder würde seinem jüngeren Ich sagen, oh, es wird alles gut, Disney. Ja, aber äh, irgendwas, keine Ahnung. Ich würde einfach sagen, du pass auf. Du hast nicht so viel Kontrolle, wie du glaubst. Mach dir nicht zu viele Hoffnungen. <lacht> ähm, weil es wird nicht so schlimm, wie du glaubst. Ja.
1: Okay. Das äh, ist doch eine, doch noch, doch noch eine Antwort geworden, ja. <lacht> mit der wir leben können. Ähm, der, die, wir leben können. <lacht> die nächste Frage, und zwar David. Ähm, also, er schlägt uns vor, dass wir den PlayStation-Koffer zusammenbasteln, damit wir beide was davon haben. Ja. Mhm.
0: Und Entschuldigung, David, aber dann wird aus dem PlayStation-Koffer kein Koffer, sondern eine neue Kommode, die passend farblich zur Wand passt.
1: Ja, genau, wollte ich gerade sagen, die ich noch anstreichen kann. Ähm, dann hat äh, die Frage, die er hat, ist, gibt es immer mal wieder Momente im Podcast, an dem ihr euch fragt, mit wem ihr überhaupt redet? Also ob wir Dinge voneinander erfahren, die wir nicht vorher wussten und bereichert der Podcast unsere Beziehung.
0: Das soll ich jetzt beantworten.
1: Kann ich auch, aber ich dachte, ich wollte dich vorlassen.
0: Ich würde schon sagen, dass der Podcast unsere Beziehung bereichert, weil äh, das ist immer so ganz nett, weil wir haben da jeden Montag haben wir da so unsere Stunde oder halbe Stunde oder Stunde, je nachdem wie 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 Bock wir haben und dann äh, tauschen wir uns einfach mal aus ne? und durch die Fragen, die ihr uns gebt und durch die Themen, die wir auch so besprechen, sehen wir manchmal auch den anderen von der Seite, den wir so im alltäglichen Trott, weil Eva arbeitet ja viel, ich arbeite viel, wo man manchmal nicht so dazu kommt, so also das ist für uns dann, also so empfinde ich es zumindest, äh, auch immer eine schöne, eine schöne, ein schönes Ritual.
1: Ja, da kann ich äh, Max nur zustimmen. Das ist tatsächlich so ein Ritual. Montags ist für uns Podcast-Tag ja. ähm, und da kommt auch eigentlich äh, nichts dazwischen. Es sei denn, du hast einen Auftritt, die gehen natürlich vor. Aber ähm, Podcastern ist für uns ein, ein ein schöner Montag, ein schöner Montagabend. Ähm, ob wir Dinge voneinander erfahren, die ihr vorher nicht wusstet oh, vielleicht Dinge, die in der Vergangenheit liegen aber jetzt so aktuelle Sachen ähm, da würde ich sagen kann, kann nee das glaube ich nicht, also wir reden ja auch wir reden ja nicht nur im Podcast miteinander ja, aber ja, sondern, ja. sondern auch äh, abseits ja, des Podcastes das kommt
0: schon mal vor, das schon mal vor dass, dass du Sachen erzählst, die ich von dir wusste, weil du hast auch einfach mehr Vergangenheit als ich
1: und du hast auch gleich keine Ohren mehr. Die habe ich mich dann abgebissen. Okay, ähm, David, ich glaube, deine Frage haben wir damit beantwortet. Ähm, Katrin schreibt, ähm, es macht unglaublich viel Spaß, uns zuzuhören. Vielen Dank für das Kompliment. Ähm, sie fragt, wie viele Katzen genug Katzen sind. Oh. <lacht> Sie hat äh, zwei und fragt sich, ob sie noch äh, eine dazu holen soll, weil die unterschiedlich, ein, unterschiedliches, lalala, ein unterschiedliches Alter haben und äh, fragt uns da um Rat. <lacht> ähm. da was ja.
0: ja äh, also, wie, wie, ist die, wie ist der Name? Von
1: sie heißt Katrin.
0: Katrin. Check erstmal, ob bei dir die Gegebenheiten sind für eine dritte Katze. Ähm, ob, ob das passt. Äh, wie viele Katzen sind genug? Naja, so viele du halt haben möchtest. D dann dann ist es genug.
1: Naja, es soll ja kein Animal Horting werden. Ja, wenn
0: sie das möchte, wenn sie einfach 15, 15 Katzen haben will, die sie mit einer Kutsche durch die Stadt ziehen, dann soll sie das doch bitte machen. Wir leben in einem freien Land. Aber was ich sagen möchte ist, es ist. Äh, guck erstmal, ob die Gegebenheiten da sind, aber ich schließe jetzt mal, wenn du Platz für zwei Katzen hast, hast du auch Platz für drei Katzen. Ähm, dann würde ich tatsächlich einfach mal überlegen, dass du äh, zu äh, ja, wo, 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 wo Babykatzen zum Verkauf stehen, wenn gerade irgendwo wieder ein neuer Wurf da ist oder so, dann gehst du da einfach hin und dann guckst du dir die einzelnen Katzen an und wenn dich da eine anspricht, dann nimmst du die mit.
1: Ja, pass auf, jetzt kommt's ja. Sie hat sich schon schon in eine verliebt. Oh nein! Und zwar ist die im Tierheim Super. seit acht Monaten wow. und äh, wartet auf ein neues Zuhause. Und sie sagt von der Beschreibung her, könnte das passen, aber sie fragt sich auch, ob es klug ist, eine ungerade Zahl Tiere zu haben. Nicht, dass dann zwei gegen eins kämpfen.
0: Ja, das ist überhaupt nicht gut, eine ungerade Zahl. Das steht auch im Grundgesetzbuch für Katzenhalter, Paragraph 4, Absatz 2, äh, Abschnitt Beta, äh, wo gesagt wird, dass jeder, der eine ungerade Haustierzahl zu Hause hat, sofort die Hand abgehackt wird und äh, die Tiere werden alle äh, geröstet und gegessen.
1: Der neue Zusatz ist, dass jeder, der eine ungerade Zahl hat, die verdoppeln muss, damit er wieder auf eine gerade Zahl kommt.
0: Genau. Das heißt, wenn wir jetzt sieben Katzen hätten, hätten wir 14 Katzen. So. Äh, das ist komplett egal, ob gerade oder ungerade. Äh, Katzen ist grundsätzlich erstmal alles egal. Ähm, aber was eine Gefahr sein könnte, ist der Charakter. Ja? Ähm, deswegen würde ich empfehlen, dass du vielleicht von der neuen Katze, äh, von der neuen Katze, keine Ahnung, wenn die ein Schnuffeltuch da hat im Tierheim oder so, dass du das mit in die Wohnung nimmst und einfach, dass du deinen bisherigen Katzenherrschern äh, schon mal was von der neuen Katze gibst, dass die sich so mal einsnuppern können, ähm, damit die dann nicht komplett überfordert sind. Oder du hältst, du holst die neue Katze direkt und so haben wir es mit Elli gemacht. Du äh, versorgst die erstmal in einem separaten Raum und legst dann irgendwelche Schnuffelsachen von den alten Katzen zu der neuen ins Zimmer und umgekehrt, damit die sich gegenseitig ein bisschen so gewöhnen können. Also es ist wirklich alles eine Frage der Gewöhnung. So, ja, es gibt da Charakterunterschiede, aber wenn du einfach eine neue Katze da einfach reinwirfst, da musst du schon sehr viel Glück haben, dass es da nicht zu einem blutigen Massaker wie in Sin City kommt.
1: Genau. Also <lacht> ich glaube, was Max und ich sagen wollten: Wenn dein Herz sagt ja, dann tust, dann hol Nummer drei. Wenn dein Portemonnaie sagt nein, dann lass es. So, ähm, Yvonne hat eine Frage. Sie fragt sich, was ist uns wichtiger, Ehrlichkeit oder Freundlichkeit? Ähm, ich würde sagen, Ehrlichkeit oder Freundlichkeit. Ha, das ist wirklich eine knifflige Frage. Ich würde sagen, dass das so 50-50 sein muss. Also 100% ehrlich zu sein, nur damit ich ehrlich bin, ähm, finde ich nicht gut. Man sollte auch äh, gucken, dass man den anderen nicht unnötig verletzt. Klar sollte man nicht irgendwie ähm, komplett äh, unehrlich sein, aber nur um der Ehrlichkeit willen 100% ehrlich zu sein, fände ich nicht okay.
0: Ich find finde die Annahme interessant, dass Ehrlichkeit und Freundlichkeit sich äh, ausschließen. Das finde ich interessant. Man kann ja auch seine ehrliche Meinung freundlich sagen. Das geht ja. Ähm, man kann ja auch, äh, man muss ja nicht immer gleich mit der Axt seinem Gegenüber den Schädel spalten. Sondern man kann ja auch mit einer gewissen Ruhe da auch hingehen und, und äh, äh, sehr So und sich schön Zeit lassen, während sich die Knochen spalten. Ähm, wa, wa, was ich damit sagen will ist so, äh, man kann ja auch den anderen einfach den Menschen sehen in dem anderen und nicht nur die Meinung, die er hat, sondern den Mensch dahinter und selbst wenn der Mensch da, mit dem man da gerade zu tun hat, überhaupt nicht äh, zu einem selber passt oder man mit dem einfach nicht d'accord ist, kann man trotzdem zumindest versuchen äh, eine Seele da zu sehen, der man da nicht sofort den Krieg schwört. Das ist jetzt natürlich viel mega leicht gesagt, das sage ich jetzt so leicht. Ich bin auch jemand, der er, er, er findet es furchtbar, wenn, wenn manche Leute das manchmal nicht so sehen wie ich. Was mir da immer hilft, ich, ich versuche meine eigene Meinung nicht zu ernst zu nehmen. Das heißt, was ich vorhin gesagt habe, mit alles, was mit Stand-up und alles, wer irgendwie Musik oder so dazu tut, das empfinde ich als Verrat. Das ist dann auch immer nicht so krass, wie ich es in dem Moment empfinde. So ja. Ähm, deswegen also klar, es ist schon so so ganz ohne Überzeugung geht es nicht. Aber es ist jetzt auch nicht so wichtig, dass man immer jede Diskussion gewinnt. Und äh, deswegen äh, ist mir eine gewisse Aufrichtigkeit ist mir wichtig. Okay. Nicht 100% Ehrlichkeit, auch nicht 100% Freundlichkeit, sondern einfach eine gewisse Aufrichtigkeit und Empathie.
1: Ja, okay. Das habe ich ja auch äh, gemeint. <lacht> Dann fragt sie noch, welches Haustier wir gerne hätten. Äh, das soll aber gefährlich sein und so groß wie eine Katze. Dann hätte ich gerne ein unfassbar gefährliches Kampfmini-Pony. <lacht> das würde immer hinter mir herlaufen. Es würde so trippeltrappeln und äh, wenn ich mal was schweres zu tragen hätte, würde es mir helfen, äh, indem es die Schnauze so nach oben hält und von unten dagegen drückt. Ja, und du?
0: Es darf nicht größer sein als eine Katze.
1: Ja, ein Mini-Pony.
0: Also es darf nicht größer sein als eine Katze.
1: Weißt du wie noch, wie groß der Kater ist?
0: Ja, 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 deswegen überlege ich. Also ich hätte gerne einfach so einen, so, einen, so einen sehr durchtrainierten, gut genährten... Äh, hochaktiven äh, Kampfdachs, oh. kleinen Kampfdachs, der so ein Bandana umhat, weißt du wie die Karatekämpfer, <lacht> hätte ich gern, der, äh, der auch immer hinter mir herläuft und falls zum Beispiel irgendein Tier kommt, keine Ahnung, so, so ein mini pony dass es dem einfach auf die Fresse gibt.
1: Aber vielleicht können die auch äh, zusammenarbeiten, äh, der äh, Dachs und das Pony, indem die äh, gegen uns kämpfen.
0: Nee, äh, ich habe mir extra einen Kampfdachs gewählt, weil äh, dann können wir mit deinem Mini-Pony Pokémon-Kämpfe austragen bei uns in der Wohnung. Und die werden nicht gegen uns kämpfen.
1: Und wir schmeißen die dann durch die Gegend <lacht> und sperren die erst in so eine Katzenkiste und dann schmeißen wir die mit der Katzenkiste auf den Boden. Und wenn das dann aufgeht, ist es so wie das Pokémon, wo das Pokedings rauskommt. Also der Pokeball, wo das Pokémon rauskommt.
0: Sehr gut, du hast es perfekt zusammengefasst. Ich gebe dir recht. <lacht>
1: Okay, Yvonne, danke für deine guten Fragen. Ähm, hier, gucken wir mal. Ah, hier, hier äh, die Krna, Krna. Ich weiß nicht, wie das heißt. Ach, Karina. okay. <lacht> okay, sie, sie fragt, was ich beruflich mache. Husten, hört ihr? Das mache ich sehr professionell. Sie fragt, was ich beruflich mache, die Carina. Äh, ich bin Teamassistentin für einen Unternehmensberater und ich liebe meinen Job. So, nächste Frage. Ach so, ich werde nicht bezahlt dafür, dass ich das sage, Chef. Nicht? <lacht> nächste Frage. Ähm, dumm, dumm. Das sind keine Fragen. Dann muss ich jetzt mal gerade weitersuchen, weil wir auch so schlau waren und alle... Alle Kanäle äh, euch gegeben haben zum Fragen. Äh, jetzt nimmt er mir das Mikrofon weg.
0: Ja, damit du weiter suchen kannst. Und ich befreie dich mal kurz vom Laberzwang und äh, dass du noch eine, die letzte Frage suchen kannst. Ja, weil wir sind jetzt schon über eine Stunde.
1: Nein, ich habe gesagt, alle Fragen. Das sind noch sechs oder sieben. Das ziehen wir jetzt durch. Wir machen das, Max. Ich habe versprochen. Er guckt mich und tötet mich mit Laserblick, aber wir machen es.
0: Dann haben wir noch eine Menge Fragen vor uns. Jawohl. So, zwei machen wir noch.
1: Oh oh, oh. dann muss ich mir zwei aussuchen. Genau. Ah, ah. Okay. Äh, der äh, Michael fragt etwas. Das ist eine Frage, die, ähm, die äh, ich gerne beantworten möchte. Die äh, er möchte nämlich wissen, wann die erste Eva Solo-Folge kommt. Von einem Podcast und ich kann euch sagen, die kommt nie. Weil das hier ist nämlich, also für mich ist das äh, ein äh, ein sowas wie ein, ein Zuggespann. Du bist für mich die Lok und ich bin eine ein Waggon, der sich dahinter hängt. Das eine funktioniert nicht ohne das andere und deswegen gibt es auch keine Eva-Solo-Folge. Ähm, ja, das ist die Antwort darauf. Hast du dazu noch was zu sagen?
0: Nein. Nein, so mal die letzte Frage raus. So, sie sucht oh, gerade.
1: Das, das ist äh, Ich weiß nicht, was ich machen soll.
0: Wie, was denn? Das sind so viele noch. Ja? Ja, okay, da machen wir noch ein paar. Such mal eine. Okay, okay. Ähm. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich richtig gespannt.
1: Hey, welcher Film ist zu Weihnachten ein Muss?
0: Star Wars. Oh, nee. Nicht Star Wars? Oh, Nein. Stirb langsam. Stirb langsam.
1: Stirb langsam und natürlich. Drei Nüsse für ein Aschenbrödel.
0: Oh, mir geht das so auf den Sack, ehrlich. Das wird jetzt überall schon angekündigt, ja. ne? Oh Gott, ey. Wie oft guckst du das immer an?
1: Ja, so zweimal, ne? Beim ersten, weil ich schlafe immer dabei ein, das ist so schön entspannend und ich brauche mindestens zweimal, damit ich den ganzen Film geguckt habe.
0: Das ist wirklich so ein eigenes Genre. Filme, bei denen man gut einschlafen kann.
1: Ja, das sind die besten. Wo man so ein kleines Nickerchen macht und zwischendurch äh, nicht unbedingt aufpassen muss, aber immer noch weiß, am Ende wird alles gut. So einen Film, den habe ich letztens geguckt und zwar war das der äh, Tomb Raider. Der war echt nicht gut, aber denk, es war so ein Actionfilm, den man Samstags nachmittags gucken konnte, beim Nickerchen machen.
0: Snuff snuff. snuff, snuff. Sehr gut. Boah, ich überlege mir gerade, ob ich, ich kann so Serien, bei denen ich einpenne, die gucke ich kaum. Weil ich dabei penne.
1: Ha, ha. That's a joke. It's a joke! So, jetzt kommt eine Frage noch für dich, Maxi wenn Maxi seine Programme schreibt, gibt es dort Witze, die erst durch einen Filter gehen? Also, wenn er dich, Eva, ein bisschen hochnimmt, dass es dort Absprachen unter euch gibt, ob er den Witz bringen darf oder äh, ob ihr moralisch so unter der Gürtellinie ist, dass du nicht möchtest, dass er ihn erzählt, zum Beispiel bei Nightwash, weil sie stampft von Orks ab. Oh, eigentlich ist doch eine Frage für mich. Aber ich merke, meine Stimme haut ab gleich. Ähm, der Mike möchte das wissen. Ähm, also ich vertraue darauf, dass der Max äh, sich zwar über mich lustig macht, aber nie so, dass ich äh, tief verletzt werde dadurch. Und da passt er auch immer hart auf. Deswegen ähm, gibt es da eigentlich keine Notwendigkeit für einen Filter, dass ich ihm den vorsetzen muss.
0: Ähm, also du kannst ja halt auch nicht einfach äh da, da ist schon eine gewisse Verantwortung da. Ne? Du kannst ja nicht einfach äh, rumerzählen, was du willst, so, weil meine Sachen werden einfach von vielen Leuten gesehen so und deswegen äh, kann das dann auch, also sagen wir es mal so, manchmal erzähle ich Dinge aus dem privaten Leben eins zu eins, aber dann, dann sind da keine Namen und keine Orte und so. Also es ist unmöglich rauszufinden, äh, wen ich damit meine in meinem Umfeld. So, und in Bezug auf äh, Eva, es gibt Sachen, die dichte ich dir einfach an, ja, die in stimmen, Penis. Ja, die stimmen dann einfach nicht, ja, äh, einfach nur, weil ich es witzig finde oder so, äh, manchmal äh, habe ich eine Idee, wo wir beide irgendwo hingehen, wo wir nie hingegangen sind, aber, also es gibt wirklich eine Bühnen-Eva und diese Bühnen-Eva hat mit der privaten Eva nichts zu tun. So. Jetzt, äh, jetzt habe ich es mal gesagt. Wie geht's deiner Stimme, Schatz?
1: Ja, ich glaube, äh, wir müssen jetzt wirklich langsam aufhören mit den Fragen, weil es kratzt so hart im Hals.
0: Okay, dann machen wir eine letzte noch. Kriegst du noch eine hin? Mm
1: -hmm. Mm
0: -hmm. Ah, das ist immer schön. Sie sucht gerade, weil es wirklich viele sind. Mhm. Aber man kann da auch einfach eine vorlesen, wenn du eine findest. Ja, ja gut.
1: Ähm... <lacht> ich habe den Namen ganz falsch gelesen. Otti aus Erfurt und nicht ähm, Otti aus Erfurt. Ja, ja ich, in meinem Kopf äh, war das gerade falsch gelesen. Egal. Äh, der Otti möchte wissen, ähm, da Max viel durch seinen Beruf unterwegs ist, konntest du dich Eva von Anfang an gut damit arrangieren? Oder war das anfangs ein Problem für dich? <lacht> Ähm, eigentlich ist das kein Problem für mich wenn Max mal länger unterwegs ist das heißt so vier, fünf Tage dann geht es mir richtig auf den Sack dann wünsche ich mir auch, dass er wiederkommt und dann ähm, fühle ich mich richtig einsam aber so zwei, drei Tage ist für mich überhaupt kein Problem erstens, weil er ja ähm, also wir haben ja immer Kontakt also ob wir jetzt über WhatsApp schreiben oder ob wir uns anrufen das ist nicht so, als wenn er durch die Tür geht und dann weg ist ähm und das Zweite, und vielleicht ist das auch eine gute Sache, ich kann gut alleine sein. Also ich brauche nicht immer ähm, jemanden um mich rum haben. Ich brauche nicht immer Bespaßung. Ich bin auch furchtbar gerne ähm, zu Hause alleine mit den Katzen oder treffe mich mit Freunden. Ich brauche jetzt Max nicht äh, als mein äh, 24-7 äh, ja, Pausen Clown will ich jetzt nicht sagen, aber ich brauche ihn nicht immer um mich rum. Ich weiß auch so, dass er bei mir ist, auch wenn er nicht da ist.
0: Ihr habt's gehört, ich bin ersetzbar. Das habe ich da jetzt gerade rausgehört. Das ist ja eine Unverschämtheit, dass du die letzte Frage so beantwortest. Aber ich sehe schon, dein Hals macht dicht. Ne? Ja. ja. Und ich bin auch jetzt schon ziemlich am Ende. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Sorry für die technischen Schwierigkeiten, Party People. Ich werde jetzt mal gucken, wie ich diese Dateien irgendwie zusammenkriege, weil die eine Datei habe ich auf dem Rekorder aufgenommen, der uns einfach verreckt ist. Und jetzt... Auch nicht mehr angeht. Entschuldigung, ich habe gerade volles Mikro gerülpst. Ähm, deswegen, ja, freut euch auf die nächste Folge nächsten Dienstag und äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören. 100 Folgen, geil. Vielen Dank. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das mal, dass wir das schaffen. Aber wir sind geil. Vielen herzlichen Dank und äh, bis zur nächsten Woche. Macht's gut.
1: Macht's besser. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao. Moment, vielleicht kriegen wir noch ein bisschen Phoebe kraulen mit drauf auf, auf den Ton. Da war gerade die Phoebe, die hat gerade ein bisschen ins Mikrofon äh, geschnurrt, aber das hat wahrscheinlich keiner gehört und ihr denkt, wir sind Psychopathen.